0: Hola que tal gente, espero todos estén súper bien el día de hoy, soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de historias curiosas del mundo Caballos de polo, mascotas de hijos fallecidos, ganado de alta calidad La clonación de animales ya es una realidad, así que no falta mucho para que seamos capaces de hacer clones de personas Pero aunque podamos crearlos, ¿de verdad creemos una sociedad con réplicas de seres humanos? Hoy les hablaré un poco acerca de la clonación humana Bueno, la clonación humana, lo que se dice es la clonación, es la creación de una copia material genética exacta, idéntica, de un ser vivo. Dicha palabra se ha implementado para los tipos de clonaciones artificial que abarcan gran parte de la copia de células y de tejidos humanos de uno o más seres vivos. Pero no habla de la concepción natural de gemelos idénticos. Entonces la posibilidad de la clonación humana, eh, ha planteado controversias éticas. Estos dilemas éticos han dirigido a varios países a dirigir leyes y su edición con respecto a la clonación humana y su legalidad. Se hablan de dos tipos de clonaciones humanas, teóricamente eh, comúnmente discutidos, por así decirlo, que son las clonaciones terapéuticas y la clonación reproductiva. Entonces, cuando hablamos de la clonación terapéutica, es la que implica la clonación de células de un ser humano para un uso cien científico que va dirigido a la medicina, lo que son los trasplantes de órganos, y es un área muy activa de investigación. No obstante, no tiene aplicación médica en ninguna parte del mundo según un consenso que se hizo en el 2014. Pero dos métodos comunes de clonación terapéutica que están en investigación, son la transferencia nuclear de células somáticas y más recientemente la inducción de células madres eh, pluropotentes. ¿sí? Entonces la clonación reproductiva implicaría la clonación de un ser humano completo. Por otro lado, la bioética, que es la ética de la clonación, se refiere a una variedad de posiciones éticas respecto a la práctica y las posibilidades de la clonación. Especialmente la humana, aunque muchos de esos puntos de vista son de origen puramente religiosos la verdad Y algunas de las cuestiones planteadas por la clonación se enfrentan también a las perspectivas seculares Las perspectivas sobre la clonación humana son puramente teóricas Ya que la clonación terapéutica y reproductiva humana no se utiliza comercialmente lo que sí, por otro lado, son los animales que actualmente se han ido clonando en laboratorios y en la producción ganadera. Los defensores de la clonación terapéutica apoyan mucho lo que es el desarrollo de tejidos y órganos completos para tratar a pacientes que de otro modo no podrían obtener trasplantes y obviamente para evitar la necesidad de medicamentos inmunosupresores y para evitar los efectos del envejecimiento. Estos defensores de la clonación reproductiva creen que los padres que no puedan procrear de otra manera deberían tener acceso a la tecnología. Los que se oponen a la clonación temen que la tecnología aún no está lo suficientemente eh, desarrollada como para ser segura y que puede ser propensa al abuso, ya sean en formas de clones criados como esclavos o que conduzcan a la generación de seres humanos de los que se extraerían órganos y tejidos y los opositores también han planteado su preocupación por la forma en que los individuos clonados podrían integrarse en las familias y en la sociedad en general. También se encuentran los grupos religiosos que están totalmente divididos, algunos se oponen a la tecnología eh, por considerarla una usurpación del lugar de Dios y en la medida en que se utilicen los embriones una destrucción de la vida humana y por otro lado otros apoyan los beneficios potenciales de la clonación terapéutica para salvar vidas y está el grupo que no es la minoría pero es un grupo un poco más pequeño que son los grupos eh, animalistas que se oponen a la clonación de los animales debido al número de animales clonados que eventualmente sufren malformaciones antes de morir aunque la carne de animales clonados ha sido probado por la feda estadounidense su uso cuenta con la oposición de otros grupos preocupados por la seguridad alimentaria. Entonces, de este debate filosófico, en las distintas formas de clonación, especialmente humanas, son controvertidas. Y ha habido numerosas demandas para que se detengan todos los avances en el campo de la clonación humana. Incluso la mayoría de las organizaciones científicas, gubernamentales y religiosas se oponen a la clonación reproductiva. Pero la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y otras organizaciones científicas han hecho declaraciones públicas sugiriendo que se prohíba la clonación reproductiva humana antes que se resuelvan los problemas de seguridad. Y las posibilidades de extraer órganos de los clones en el futuro han suscitado serias preocupaciones éticas. Los defensores de clonaciones terapéuticas humanas creen que esta práctica podría proporcionar células genéticamente idénticas ¿sí? para la medicina regenerativa de los tejidos y órganos para trasplantes y estas células, tejidos y órganos no provocarían una respuesta inmunitaria ni requerirían el uso de fármacos inmunosupresores. Tanto la investigación básica como el desarrollo terapéutico de enfermedades graves, lo que es el cáncer, eh, las cardiopatías, la diabetes, así como las mejoras en el tratamiento de quemaduras y las cirugías reconstructivas y estéticas son áreas que podrían beneficiarse de estas nuevas tecnologías. Obviamente sus defensores afirman que la clonación reproductiva humana también produciría beneficios a las parejas que no puedan procrear de otra manera. A principios de la década del 2000, por cierto, Severino Antinori y Pano Sansos suscitaron una gran controversia cuando hicieron públicos sus planes de crear un tratamiento de fertilidad que permitiera a los padres infértiles tener hijos con al menos parte de su ADN. Y en las pruebas del SENG de Aubrey Gray, una de las opciones consideradas para reparar el agotamiento celular relacionado con... Eh, la ascendencia celular es cultivar tejidos de reemplazo a partir de células madres cosechadas en un embrión clonado. También hay objeciones éticas, eso nunca va a faltar y ya esto es como metidos más por lo, por lo que es en, en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, en el artículo 11. Y ese artículo afirma que la clonación reproductiva de seres humanos es contraria a la dignidad humana que se destruye la vida potencial representada por por el embrión cuando se utilizan células embrionarias y que existe una gran probabilidad de que los individuos clonados sufran daños biológicos eh, debido a la falta de fiabilidad inherente a la tecnología de la clonación incluso especialistas en ética han especulado sobre las dificultades que podrían surgir en, en, en un mundo en el que existen clones humanos por ejemplo la clonación humana podría cambiar la forma de la estructura familiar, complicando el papel de los padres en una familia de relación de parentes conversadas. Eh, lo que es, por ejemplo, una mujer donante de ADN sería la gemela genética del clon en lugar de la madre, lo que implicaría las relaciones genéticas y sociales entre la madre y el hijo, así como las relaciones entre otros miembros de la familia y el clon. En otro ejemplo, eh, puede haber expectativas de que los individuos clonados actúen de forma idéntica al humano en el que fueron clonados, lo que podría infringir en el derecho a la autodeterminación. Por otro lado, los defensores de los derechos de los animales argumentan que los animales no humanos poseen ciertos derechos morales como entidades vivas. Y están en toda la razón. Por tanto, no deben recibir las mismas consideraciones éticas que los seres humanos. Y esto negaría obviamente la explotación de los animales en la investigación científica, de la clonación, de la clonación utilizada en las producciones de alimentos o como otros recursos para el uso de consumo humano. Pero también entre toda esta controversia de lo que es la clonación está obviamente la parte religiosa, que es una parte que pesa mucho. Y obviamente hay muchísimos... Puntos de vista, pero voy a tocar algunos, por ejemplo, si empezamos por la religión del jainismo y el hinduismo. Las opiniones del, del hinduismo como tal sobre la clonación son muy diversas. Mientras que algunos hindúes consideran que la clonación terapéutica es necesaria para solucionar la falta de hijos, otros creen que es inmoral manipular así la naturaleza. La sanatandar, que significa el conjunto de deberes eternos para los seres humanos, que es como mucha gente se refiere al hinduismo, aprueba la clonación terapéutica, pero no aprueba la clonación humana. En el hinduismo, un punto de vista considera que el creador o el brahman no es tan inseguro como para poner restricciones a los esfuerzos científicos. Y otro punto de vista eh, restringe la clonación humana. Lo que es en el jainismo el nacimiento de Mavira eh, Este representa o se representa como una operación de transferencias de embriones En la India actualmente ha habido clones de especies ganaderas Y, y algunos ejemplos son por ejemplo el Garima Del Instituto Nacional de Investigación Lechera situado en Carnal Donde se han desarrollado muchos otros clones de especies de bovinas Si nos vamos por la religión del judaísmo la opinión judía sobre la clonación no está muy clara, pero algunos rabinos ortodoxos permiten la clonación como un método de reproducción si no hay otro modo disponible. Además, la religión judía trata toda, toda la vida por igual, aunque se haya formado por clonación, y los grupos judíos liberales se oponen totalmente a la clonación de seres humanos. Ya por el lado del cristianismo, la mayoría de las iglesias cristianas, incluido el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Metodista Unida, estos se oponen a la investigación de la clonación de embriones humanos o de seres humanos enteros. Lo que es la Iglesia Católica Romana, bajo el papado del Benedicto XVI, condenó totalmente la práctica de la clonación humana eh, en la instrucción magistral de dignitas persone, afirmado que representa una grave ofensa a la dignidad de la persona, así como a la igualdad fundamental de todas las personas. Muchos grupos cristianos conservadores se han opuesto rotundamente a lo que es a la clonación humana, a lo que es a la clonación de embriones humanos, ya que ellos consideran que la vida comienza en el momento de la concepción. Y otras eh, confesiones cristianas, como la Iglesia Unidad de Cristo, no creen que un óvulo fecundado constituya un ser vivo, pero aún así se oponen a la clonación de células embrionarias. Por el lado del Islam, según el fatwa emitida por el jeque Yusuf al-Qaradawi en el tema de la clonación, el Islam se opone a la clonación humana totalmente y porque ellos tienen una manera de, de ver la vida totalmente distinta y según el Islam, la clonación de todo el cuerpo humano está prohibida por las siguientes razones. La primera, que contradice la diversidad de la creación. La segunda, que no se puede determinar la relación entre el donante y el clon y la tercera que la clonación solo requiere un género para la información genética lo que se opone al patrón natural de creación de vida mediante el emparejamiento de un hombre y una mujer el Islam permite y recomienda la clonación de una parte específica del cuerpo pero solamente con fines de tratamiento regresando un poco lo que es la clonación animal hoy en día los Animales clonados se utilizan en investigaciones médicas, clonaciones de mascotas, incluso clonaciones para la alimentación. Entonces los animales clonados se utilizan en la investigación científica y médica como la clonación terapéutica, las investigaciones con células madres y la producción de anticuerpos humanos. Incluso uno de los principales problemas éticos de este procedimiento de investigación es que eh, ser doloroso para el animal y a menudo provoca daños mentales y físicos. Y otro problema ético es que los clones creados con fines médicos tienen una calidad de vida muy pobre, ya que se realizan constantemente pruebas con ellos. El 28 de diciembre del 2006, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la EFTA, aprobó el consumo de carne y otros productos procedentes de animales clonados. Incluso se dijo en ese momento que los productos de animales clonados eran indistinguibles de los animales no clonados. Además, las, las empresas también estarían obligadas a proporcionar etiquetas que informaran al consumidor de que la carne procede de un animal clonado. Y en el 2007, algunos productos de carne y productos lácteos propusieron un sistema eh, de seguimiento de todos los animales clonados a medida que avanzaba en la cadena alimentaria. Incluso sugirieron eh, que un sistema de base de datos nacionales integrado en el Sistema Nacional de Identificación Animal podría permitir eventualmente el etiquetado de los alimentos. Sin embargo, pues desde el 2013 no existe ningún sistema de seguimiento y los productos procedentes de los animales clonados se venden para el consumo humano en Estados Unidos. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997 Entiende que el genoma humano es la base de la sociedad fundamental, de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su identidad intrínseca y su diversidad, y que, en sentido simbólico, el genoma es el patrimonio de la humanidad. Esto hace que ningún individuo pueda ser reducido a unas características genéticas, respetándose su carácter único y su diversidad y su dignidad y derechos independientemente de sus características genéticas. Asimismo, la declaración invita a los estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar esas prácticas y obviamente a que adopten en plano nacional o internacional las medidas que correspondan para así poder, pues obviamente, asegurarse de que respeten los principios enunciados en las presentes declaraciones. Como se advierte, eh, la inrupción de la acción humana es el origen mismo de lo viviente da lugar a una forma de ejercicio de poder sobre la vida sin precedentes. Esta acción alcanza una dimensión biopolítica que deberá constituir un problema de primer orden para la bioética. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieres escuchar los episodios anteriores puedes hacerlo, es gratis por Spotify. También me puedes encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo e Instagram en arroba historias abajo curiosas 1 y dejar sus comentarios. Bye.